1: Välkomna till Viss och Svärm vi Run med mig Josefine Svärm och Sara Wiss. Och vi är inne i en riktigt, riktigt härlig liksom väderperiod. Det har varit sommar här. Nu det ja,
2: vi <laughs> Nu bara för att du sa så, vi har ju haft en regnskura här på morgonen. Men ja! det kändes som ett sommarregn. Du vet att det var så här, det var varmt i luften och sen bara kom den kort där det bara räckte ner och så försvann det igen. Men det kändes som ett sommarregn och inte som ett sånt här eh, vår slags, Alltså förra fredagen när vi spelade in, då hade jag öfys efter passet och då stod jag med tre, fyra lager på kroppen och det hade lite <här> regn och lite slask. Och sen bara två dagar senare, tre dagar senare, så var jag ute i linne. Alltså det är så konstigt.
1: Så himla, ja men det är helt galet. Jag sprang ju med i storm och östra den här förra veckan. Jättekallt. På med massa kläder. Och sen nu bara så här, ja men jag springer vi linne och korta tights då. Ah. Så himla konstigt.
2: Det fick mig verkligen försmak på den här sommaren och man bara, alltså gud vad härligt vi ska ha det. Ja,
1: ah. ah, vi ska njuta. Men du på tal om njuta sa det. Jag såg att du var på Stockholms stadion i dagarna.
2: Ah. Och det var den här varma dagen. <laughs> torsdagen, oh. alltså oh. det var så mycket feeling det, var som, det kändes som att jag var på liksom träningsläger utomlands nästan så pass var det oh. Oh, fan. för att det var, med att det var en ledig dag så var det flera som var eh, som kom på vår träning eh, det var alltså, så varmt och inne på stadion blev det också rätt alltså inte helt led men alltså, det, blev, det är nog ganska skyddat där oh. och så värmer det på och du vet den doften av de här gummibanorna tartanbanorna <laughs> Och den värmen, det är som att den avger lite värme också. Ah. Eh, och sen så bara nej men det är bra känsla i kroppen. Och man får ju också bättre känsla i kroppen tycker jag när det är varmt. För det är som att man mm. blir lite mjukare och bättre. Man blir lättare varm på uppvärmning mm. också. så här är det härligt varm. Mm. Eh, nej, så det kändes nästan bara Gud, det här, det är inte så många sådana här dagar per år. Och att då få den här nu i maj så det kändes bara att alltså jag njöt Alltså, varenda, varenda sekund. Jag lovar. Jag bara, till och med alltså, när jag kom in på stadion. Jag bara, det det kände som att jag bara hade så mycket lycka inom mig. Och kände mig som så här. Det var, så, det var nästan som ett så här tryck. Eh, inifrån. Alltså det var så, här, så mycket fjärilar som typ måste ut. Så jag bara. Ja. gruppen jag bara. Alltså ursäkta men.
1: Woho! Ja. Alltså gud. Jag förstår dig. Så jäkla mycket. Alltså. Det, alltså så varma fridatsbanor. Så det spelar lite lukt. Det spelar känsla. Ja. Ah. Åh, oh, vad härligt. Men alltså, hur gick ja. Passet då? Ja, men det gick jättebra. Ah.
2: Alltså, jag, jag vet inte. Det känns så här som att jag berättade att jag hade gjort ett så väldigt bra, att 30 förut. Och sen så var jag sjuk en vecka, sen kom jag tillbaka och så tangerade jag samma de snabba tider igen. så då var det så att jag okej, tydligen så kan jag göra det fler gånger. Ah. <laughs> så det kändes så här att första passet så gjorde jag samma, och igår så sprang vi. Jag har ju sprungit mest 60 meter och någon 80 metrar. Eh, och igår på passet så var det tre stycken 60 meter Och sen var det två stycken 120 meter. Och sen en 60. Igen efter den. Uh. Och du vet, där är jag var typ nervös. För jag har ju inte sprungit längre än 80. Och den här sprintuthålligheten brukar vanligtvis inte vara min styrka. Du vet, och så tänker man så här att jag har inte gjort det på jättelänge. Och så ska man springa mer än 100 meter. Men det var ändå skönt att det var över 100, Alltså att det var 120 För det är inte så jämförbart, du vet. Det är 100 Nej. man tävlar på. Just det. Så det var nästan skönare mm. att det var 120 Och att jag får lite respekt när det blir längre. Så att då blir det verkligen ännu viktigare för mig att hitta avslappning fast det går snabbt. Mm. För att jag inte ska trötta ut mig och man spänner sig. Så att mm. egentligen var det nästan perfekt att springa 120. För då känns det som att jag bara, okej okay, jag ska springa snabbt men jag måste hitta avslappning samtidigt. Aa,
1: och hålla igen också lite grann, inte bara... Aa.
2: Aa. Och eh, den gick också bra. Alltså jättebra. <laughs>
1: så Aa. jag bara,
2: men wow! <laughs> uh, så att nu när vi vågar, för de skulle gå liksom 90 upp mot 95 procent. Och jag har ju kört på den känslan in, alltså, så jag har inte kollat på mina gamla tider. Eller, utan nu har jag börjat klockat så jag ändå har skriver ner vad jag ha, har haft nu. Mm. Ehm, och gått på känslor känslorått upp till 95 procent. Och det är ju för, alltså det, det är ju i stort sett max. Men det är just den här som jag sa, att jag, man fokuserar mer på att hitta en avslappning och teknik samtidigt. Och därför blir det ju inte max, max som en, på en tävling. Så då ska ju det bara sitta. Mm. För då är det adrenalin och allting. Och då är det liksom bara all in. Och så hoppas man på att allt det man har nött in så som sitter medan här så tänker jag, jag. i stort sett mm. på varje steg nästan att jag verkligen så tänker och om det är någon som kommer upp och springer börjar springa om mig så är det är verkligen att jag du vet verkligen så här bara mitt race bara mitt race vilket man egentligen ska göra på tävling också men det är lättare att göra det på träning.
0: Mm.
2: än på tävling. Mm. Så att 95 det är ju nästan max men då börjar vi faktiskt i, <laughs> efter igår jag bara så började jag fråga min tränare jag bara men alltså de här tiderna det, det är väl det är väl riktigt bra? <laughs> och så gick han in och kollade för tabell på allting. Ja. Han bara, ja, så alltså, du ligger ju nu på 90-95% av dina gamla tider. Och det är ju sjukt. Så att egentligen kan man ju säga att jag ah. alltså, jag sprang mitt träningspass lika snabbt som jag skulle springa när det förut.
1: Alltså... Och så tänker jag så här nu att du så här, tänk, Tänker du så här nu att nej, men det... Det, alltså du vågar inte hoppas på att det går så bra nästan, är det så att du känner såhär ja, eller, jag har äh, tänkt, eller jag vågar tänkt du säga det där så där liksom? jag må,
2: ja, eller alltså, min första tanke är att jag måste ha, knäpp, alltså, att jag måste ha knäppt fel på tidtagare ja. alltså. ja. det är min första, jag, bara, nej, men att jag, jag måste ha tryckt, tryckt av för tidigt eller liksom tryckt på den för sent eller så att det blev. men mm. samtidigt blev det ju varje intervall det, och i så fall har jag gjort fel på alla ja det är
1: inte så stor risk att du
2: <laughs> så att det är så, men sen samtidigt så känner jag så här, jag, jag känner ju mig bra. Och mm. jag jobbar jättemycket med de här övningarna som jag fick av Fredrik Vare. Alltså han ju behandlar ju mig och sen jobbar vi med det här med hur jag skulle hålla min position som jag pratar om med bäckenet och bålen. Ah. Och det har jag liksom haft med mig på varenda träning sen jag började gå till Fredrik och anpassat styrkeövningarna och löpningen till att jag, att jag inte får ta i mer eller tyngre än att jag kan bibehålla den positionen. Mm. Och nu börjar det kännas naturligt. Så nu känns det som att jag kan i stort sett maxa men bibehålla den positionen. Och jag tror mm. att det är en nyckel till att det känns som att jag får ut mitt löpsteg bättre. Jag tror att jag får lite längre steglängd. Ah. Så att det var roligt att vara en av mm. de som jag tränar med. Eh, som eh, Mårten, han är också... Jag har jättebra tider nu. Han är liksom ändå över 50. En bit över 50. Och han sprang också alltså all time pers. Han har inte fridrottat som ung. Men säger att han, mm. ja, han började mm. kanske för fem år sedan. Mm. Och det är ändå att han började då och har tränat i fem år och så blev det alltså fem år äldre. Kan ha varit ja. 55 kanske. Och han gör nu snabbaste tiderna någonsin för honom. Eh, så, så att, eh, men vi hejar mycket på varandra för att eh, ja, det är liksom vi har bra mindset båda två känns det som. Eh, och eh, så han sprang riktigt bra på staden men då sa ju han också till mig igår för han hade gjort en 300 och sen satt han och tittade. Han bara så alltså, sa Sara, har du, har du sprungit så här Tekniskt bra förut. Han regerar på det. Ja, vad ja. Det ser liksom så lätt ut. Och då man blir ju jätteglad att höra det. För då tänker jag: så här ja. bara, Tänk om det är så att jag inte är uppe i min fulla styrka och snabbhet ännu. Ja, men att jag kanske har bättre teknik. Mm. Och då blir jag ändå så här hoppfull bara, i så fall skulle det vara. Då, då kan du spänna.
1: Då kan det liksom dra upp det ännu mer. Gud inte. alltså, fan, vad kul! Alltså. Och jag tänker på han, han Mårten. Hur... Alltså. Mm. När han började så sent i livet, tänker jag nu. Ja. Alltså Är det någonting som han ångrar? Att han väntade? Eller är det tvärtom att att han liksom fan det, det, det var bra för honom att börja sent? Han sa sagt någonting om det här? Så här att han hade velat kök när han var yngre?
2: Nej, det här han har inte sagt till. någonting. Han har nog hållit på med idrott och så. Och alltid, men ja. vad jag, han har inte sagt någonting om det. Jag skulle gissa som att i och med att han började då kanske... Eh, jag, måste, jag ska snabbt kolla hur... hur. För det är väldigt
1: sent att börja med sprint när man liksom är 50 typ. Ja, alltså, eh,
2: men här måste jag säga att det är ju ändå är av, eh, många av det här gänget har tränat med Mattias Sunderborn, för, för han, han startar ju så här för mm. många veteraner. Ja. Och det oftast vi, eller jag tycker att många kommer via den att de börjar där och tränar liksom fridrottsfysen och då också börjar springa mer, hoppa mer. Och sen har vissa av dem börjat eh, tävla. Ja, Ja, men han är 53, är Mårten. Mm. Så jag tror att han faktiskt bara är glad att han, att, att han kom in i träningen mm. och började alltså, ha, ha börjat träna fridrott. För att han, alltså, han är i jätte, jättebra form. Alltså, han är otroligt stark, spänstig, snabb. Liksom. Så jag tror att han känner sig väldigt så här, att man kan vara 53 år och känna sig så här. Ja. och fått den progressionen men också att han tror att det är nyfiken på att för att hur, alltså hur, vi har pratat om det, hur många år har man som man kan förbättra sig för att mm. vissa har sagt även på två, tre år så kan du gå framåt fortfarande även liksom i äldre ålder men mm. att vi tror att den är mycket större beroende på en att det är individuellt det beror på hur mycket
1: han har inte kört sprint så mycket Nej precis han kan ju så göra jätteförbättring kanske
2: Ja, så nu mm. det är det ändå härligt att se att han också tror att men nu har det gått fem år och han går fortfarande framåt. Mm. Så han tror också liksom att, men, att det, det kan ju finnas några år till där det är utveckling. Och det är ju häftigt att vara på fem, 53 år och inte träna för att, för att minska förfallet, förstår du? Nej, nej. <laughs> för, att han, för det tror jag att det är lätt tänkt att man har tränat så bara, oh. okej, men nu ska jag bara försöka hålla mig kvar och inte tappa så mycket. Men nu med att han har hittat en ny grej så blir man ju bättre tekniskt och man blir bättre på massa olika sätt och att hitta någonting där man kan få en fin progression och förbättring det är jättefantastiskt
0: mm. och
2: han är väldigt så positivt tycker jag i sin träning och sådär så, där. så därför är det är underbart att se vilka svar han får nu på sin
1: på sin träning Ja men så Det inspirerar coolt.
2: mig väldigt mycket att träna mig. Ja men det man... här
1: förstår jag och så tänker jag så här det här, jag, jag kan ibland bli avundsjuk på personer faktiskt som börjar senare i livet med löpning bara för att jag ser potentialen att utvecklas så otroligt mycket hos dem som jag inte har, för att jag har hållit på mm. så länge. Alltså så jag, var så här, jag var så här, avundsjuk så här, men Gud, du kommer bli så mycket bättre och du kommer få mycket mer känsla och bara ett, två år kommer det bli så skillnad för dig, du vet så här, man, man, man ser och känner det här, hos de här personerna att jäkla vad det kan hända saker Oh
2: men ja, det, det tycker jag att det är nästan det roligaste med att som PT jobbar med nybörjare. Eller som labcoach, ah, det känner du säkert ah, igen. Det ah. roligaste är ju med dem för att det är ju de som kommer att få störst utveckling.
1: <laughs> Absolut. För att,
2: för att en som har tränat mycket och är duktig. Det är jättekul att med det också finliret att försöka hitta små saker mm. som gör att man blir bättre. Mm. Men den här att få följa med någon som är nybörjare... Eh, Alltså, det är ju, den kommer att ta så många stora steg så det är mm. väldigt roligt både som coach att få se det men också alltså, den, så känner man sig tändigt, men jag kan inte springa eller jag kan inte jag är så svag och jag, skulle, jag vet inte hur man gör en knäböj med skivstång eller någonting, då vet mm. man att tänker man så, då är man en person som på ett år skulle kunna göra en otrolig utveckling i liksom ja. känsla och, och resultat liksom i prestation och så och mm. det är ju väldigt roligt just på så sätt att vara med, som du säger med ny nybörjare, att de kan mm. utvecklas väldigt
1: mycket
2: Jag har lite <laughs> ah?
1: ja, men jag tänker på.
2: innan jag hoppar in på det så vill jag höra lite om din, <laughs> din <nästa vecka. laughs>
1: Ja, jag satt en gött här och på hur bra det här går för dig det här är helt fantastiskt liksom, efter barn nummer två ganska nyligen jag är så glad för din skru Sara Oh, tack. Eh. Ja, verkligen. Jag skulle vilja se dig springa där på banorna. Det hade varit coolt. <laughs> eh, nej, <men laughs> min, mitt, min, min vecka då, min träningsvecka. Eh, det, alltså jag har ju haft tunga veckor här, har jag sagt. Några veckor i rad. Mm. Efter jag sa det sist så vänder det ju typ dagen efter.
2: <laughs> ja, men vad
1: skönt. Ja, ah, men alltså. Så skönt. Nu jag har jag haft några veckor i rad här. Typ fyra veckor tror jag varit nu som varit bra träningsveckor ändå. Alltså passmässigt. Även fast jag har varit trött. Men den här fjärde veckan nu har liksom, det har släppt. Eh, och det har ändå varit en väldigt tuff vecka. Tredje vecka. Jag kom alltså upp i eh, över sju mil. Oj! Veckan. Mm. Och det, har, det var ju uppe i, inför maraton förra året. Och det har jag inte varit sedan dess. Eh, och kroppen har svarat jättefint. Eh, så jag är så wow. himla så här... Ja, jag är väldigt förvånad över att kroppen... Alltså ingen smärtkänning någonstans överhuvudtaget. Liksom. Inte ens en kärkänning. Liksom. Eh, och det har varit hårda pass. Jag har ju kört ett långpass bland annat- som var rätt så... Alltså det tuffaste långpasset jag har kört någonsin faktiskt- eh, var det här. Det var nästan två mil körde jag. Eh, och då körde jag tre kilometer lugnt först. Alltså långpassfart. Väldigt lugnt. Eh, sen ökar jag på tre kilometer- och låg liksom Vad kan jag haft För mig var det ja, med 4, 25, 4, 30 tempo I 3 kilometer 3 kilometer lugnt 3 eh, kilometer snabbt igen Också 4, 30, 4, 25, 30 tempo ungefär I 3 kilometer Två lugnt och sen Nej, två, två, ja, tre lugnt igen Två snabbare igen Två snabbare, det var också Och där är det ännu snabbare typ 4, 20 kanske, tempo, 2 kilometer Och sen 2 kilometer lugnt så jag var liksom inne i snabbdistansfart, nästan tröskel för mig eh, mitt liksom i långpassen, alltså och tre 3 km sektioner. Men
2: och hur långt <skratt> blev det där? Typ 19. När var blev det?
1: Ah, 19 var det. Mm. Men inte sådär.
2: Det är ju jättelångt eh, också med tänker ja. med med sådana fartökningar flera stycken.
1: Ja, så jag var så här oj, alltså det kändes så Ja, men det var inga jobbiga fartaktningar heller. Utan det gick lätt. Ja. <laughs> Och sen bara såhär... Jaha, ja, men jag känner verkligen potentialen jag har ändå nu liksom. Om jag skulle ställa mig startlinje på en halvmara det skulle kunna gå ganska bra, tror jag. Nu, idag. <laughs>
0: så jag har varit lite
1: förvånad jag så här, För jag har inte kört så, så långt heller. Det är mitt längsta pass sedan maraton förra året typ. Mm. Så jag har kört typ... a ja, 17-18 har jag legat på. Några pass här nu. Eh, två tre pass innan... Eh, där skulle det vara två mil egentligen- men det var 19 då, för då var jag hemma liksom. Så det var ändå det längsta också- passet jag gjort på länge- och ändå de här fartaktningarna mitt i. Så det kändes ju så himla bra. Och så här, kul att våga så här följa liksom, när han lägger upp så här, pass för mig- att jag vågar så att ta mig an dem. Först tänkte jag så här- men shit, ska, det här, ska jag verkligen göra det här? Ska, ska jag ska ta bort någon fartaktning i alla fall? Men så bara nej. Jag tryckte jag på varje gång så här- och bara kände att fan, det här går ju bra liksom. Så det var väldigt skönt att känna det. Och sen så körde jag också ett pass till. Jag vill bara notera. Det var ju ett intervallpass jag körde också i veckan. Som var uppvärmning 15 minuter. Som jag alltid kör för att bli varm i kroppen. Sen körde jag 3 gånger 60 sekunder. Och då så körde jag en vila mellan dem. Och tempot var 10 sekunder snabbare än milfart. Så för mig det. var det här ganska så... Alltså vissa var ju det på under fyra minuters tempo. Ja. Vissa <kör> minuter. Eh, sen körde jag en minuts vila efter de här tre och Och så körde jag tre minuter tröskel direkt efter. Och sen en minuts vila. Och så körde jag fyra och 60 sekunder efter den. Samma sak, samma tempo. Tid sekunder snabbare, en milfart. En minuts vila. Och så fyra minuter tröskel- Igen. En minut vila och 6 gånger 60 sekunder. Och så den här tempot 10 sekunder snabbare än ja. milfart En minut vila och 6 minuter tröskel. Och sen oh cool down. Gud. Ja, alltså det, det där
2: har jag aldrig gjort. Hur, hur kändes det att, upp, alltså att mixa korta intervaller får man ju säga, korta intervaller ja. och tröskel i samma pass? Det, är alltså det var testat. så
1: jäkla roligt. Det, var, det här det var passet det. var superkul för det har varit så här, det var aldrig tråkigt. För det skilde så det, det skilde hela tiden liksom mellan intervallerna. Och det var så att de var tröskeln där låter ju långt med sex minuters tröskel sista. Men då var ju benen så, så vana med att springa på. Jag hade ju mm, tempot det. i kroppen från de här snabba. Och då var det tröskeln ganska lätt ändå att hålla kvar. Även fast det var ganska långt. Så den kändes som att jag sprang snabbare. Eller saktare än vad jag gjorde <laughs> i tempot. Så det svåra ja. för mig var ju sen när jag skulle köra långsamt efter passet. Så fick jag verkligen anstränga mig jättemycket för att komma ner i ett långsamt tempo. Just det, du
2: har varit lite fartblind.
1: Jag har varit fartblind, <laughs> precis. <laughs> Så det här var ju, som sagt, jag är inte van att springa intervallpass på det här sättet. Sen tidigare. Så det här skulle jag nu kunna säga var nog mitt, inte jobbigaste, men mitt maffigaste intervallpass jag har kört.
2: Det låter Så, riktigt tufft. Fast också ja. som du ser, lättare just när man, jag kan tänka mig att man tar liksom som ett block i taget men ja. att nu de här snabba sen är tröskeln sen är de här snabba men
1: intressant upplägg. Jätteintressant. Jag tror mycket på det här att mixa faktiskt farter i samma pass. Jag tror mm. det kan ge väldigt fin effekt. Så att ja, jag har haft en så otroligt fin träningsvecka. jag är så var jag glad för det också. <laughs>
2: Så skönt alltså. du, det, det slår mig nu. Kan vi bara ta liksom en sekund och njuta av att både du och jag är friska hela och snabba?
1: Så alltså det är helt fantastiskt egentligen att vi är ja. här.
2: Ja, men det är helt som jag, jag minns inte sist som vi båda har varit i det här läget samtidigt.
1: Nej. Äh. Nej, det var när vi startade det för två år sedan kanske.
2: Ja, men typ. Så jag det bara, och det får vi verkligen, verkligen uppmärksamma nu och känna. Och det är fantastiskt att det, att det är så just nu.
1: Aa. Ja. Alltså är så jäkla härligt. Det djuter vi. Ja. <laughs> Ska vi rulla in på din mindset? Du snackade att du hade mindset-tankar här, Jag följer upp det.
2: Ja, men som, det ni säkert märkt på podden att jag, jag tänker mycket nu och alltså, så här, funderar på mycket saker. Och det har varit både liksom, det här med stressen men det har också nu börjat smitta över sig lite också på typ prestation och där också, att hur mycket mindset eller jag tror väldigt starkt på att mindset är med och påverkar eh, både alltså ens välmående men också prestation. Eh, och jag tycker att när jag ser där här upp, om man tar bara välmående först så tycker jag att jag, jag vet inte om det är för att jag är mer uppmärksam på det, men jag tycker att det ploppar upp överallt, att det känns som att det är många som håller på. Och du vet mm. inte om det är en bieffekt av corona eller om det är mer bara att jag ser det mer för
1: att jag tänker själv på det mer. Förstår du? Jag förstår, jag tror att det är en mix av det här faktiskt. Jag tror att det är en bieffekt lite av corona. Ja. Eh, Men för och då, att du också själv kanske är inne i det också mycket, Som du säger, du säger ännu ja, Så jag blir uppmärksam på det ja. Ja.
2: Men för det är bara en bok Som jag tycker jag har ploppat upp överallt Som eh, du, du, Jag har garanterat hört den För en av dem som mm. har plockat upp på, ploppat upp Hos mina flöden <laughs> är Hos din syster Alexandra ja. Och det är den här eh, Eckart Tolle tror man säger hans namn. Ja. Ja. Eh, den engelska titeln är Power of now Och på svenska heter den lev livet fullt ut Mm. Och den boken, när jag kände mig som mest stressad, det är ju typ en månad sedan nu, då när jag var verkligen så här: alltså nere. Då lyssnade jag på den här som ljudbok. Så mm. den har absolut varit med och inspirerat mig mycket i sådana här tankar om att vara i nuet och att liksom känna vad är det för tankar och känslor som snurrar i mitt huvud. Och liksom sålla ut och försöka liksom hitta ett, en, en mindfulness. liksom mm. Men då är det så roligt att jag lyssnar på den och sen bara några dagar eller en, en vecka efteråt så skrev din syster om den boken mm. eh, och sen är det andra på Instagram som också bara, den här boken den har liksom förändrat mitt liv eller den här boken har liksom verkligen hjälpt mig eh, och nu på träningen också så var det en annan som jag tränade med som gick till en sjukgymnast eh, och så sa hon att hennes sjukgymnast hade bett henne att läsa den här boken liv Lev livet fullt ut för Men. att hantera, ja, för att hantera <laughs> ah. hennes stress ja ah. Hon sa mycket av de här tjurkgymnast. Alltså, ja, henne liksom Hennes du vet att mycket av dina problem tror att också sitter i att du hela tiden har en konstant stress. Så att hon har rekommenderat mm. den boken. Så jag bara, gud den här boken ploppar upp överallt. Så jag bara, jag har läst den. <laughs> Eller jag har lyssnat på den nyligen. Den var ah, faktiskt så den... bra.
1: <laughs> jag känner jag får väl låna den här av Alex. Hon har ju den hemma. Ah. Jag ja. Jag borde det, var verkligen bra, Men det är nog ah. så
2: lustigt hur jag tänker så här, okej. Okay. Det här känns som lite inne just nu. Eller så är det bara... Ah. Jag vet inte. Eller om jag bara råkar se det.
1: Jo, men det, jag tror nog, Sara, alltså ändå att det verkligen är det. Eh, och jag tror faktiskt att det är en direkt effekt av pandemin som har varit mm. också. Eh, nu ser fler människor kanske det här och uppmärksammar eh, och funderar mer kring mindset och stressnivån och allt det här och hur det påverkar oss, hur vi mår kroppsligt och fysiskt, eller psykiskt. Mm. Eh, det tror verkligen jag. Jag känner ju mig så här under det här året att jag har ju aldrig jag har aldrig reflekterat så mycket över min situation och hur jag mår som nu. Och jag har också mått som sämst psykiskt någonsin det här året, periodvis. Mm. Och det tror jag många så här känner igen sig i. Och då söker sig efter någon slags hjälp, eller självhjälp i det. Så det tror ja. jag.
2: Ja, men verkligen. Det är som att... Jag tror att just när det plockas bort alla saker som man annars kanske brukar uh, ha som nöjen och så resa och liksom göra mycket saker som, som kanske också dämpar vissa tankar och känslor. Så att nu mm. när det skalas bort så mm. blir man kanske mer liksom, i det. <laughs> och då kommer det ut tror jag hit, verkligen, ja. Uh, men i så fall, om det är en innegrej så är det ju en väldigt bra innegrej tycker jag. För att yeah. uh, det känns mm. som att både en själv men det känns också som att hela världen hade blivit ett lite härligare ställe om Eh, om flera hade det mindsetet, för det är väldigt mycket så här grundat i kärlek, ska mm. jag säga. I lugn och kärlek. Liksom. Både till ah. sig själv, men att det då också smittar av sig liksom, till andra. Mm. Så att ja, nej, men det är en bra grej. Men, och då, när jag ändå var inne på de här tankarna och just eh, det mentala för hälsa och prestation så. Lyssnar jag igen? Nu kommer jag tänker jag om den här motionsklubben. Men jag, att det väldigt... jag lyssnar för inte så mycket på poddar längre. Det är också en grej att jag sluta. Men mm. den här motionsklubben ligger på den här tisdag morgonen när jag tar bilen så tidigt till jobbet Den börjar klockan sju. Så den liksom rutinen hänger kvar. Så därför kommer nu inspiration från, från den. Men det jag skulle säga av där det, det senaste avsnittet så, då började det just med att Sanna eh, Kallur Mm. började berätta liksom om att hon inte riktigt känner igen sig själv. Att hon känner sig lite, lite depionerad. Och nere och att hon inte brukar liksom ha så här. Eller det är som att, som att hon inte liksom lever livet utan det bara rullar på. Och att hon kände inte igen sig själv. Eh, och då börjar hon reflektera av saker liksom så här som hon har gjort mer av också när hon har mått bättre. Och en av de sakerna som hon tänkte på. Det var ju att hon nu har inte är lika andlig av sig som hon var förut. Mm. -hmm. Och, och hur hon har hon varit antlighet. andlig? Men det var också just det här med, liksom, eh, med mindfulness. Att stanna ah. upp och känna du vet att man kan känna sina andetag. Man kan mm. liksom vara ett i naturen och så här. Mm. Medan nu är det bara så här att man, har, man ska från ett ställe till nästa till nästa. Till, alltså så här, och inte reflektera över eh, sig själv och alltså, känslan i, alltihopa, utan det är bara att man gör bara saker. Mm. Så att hon, och det är ju mycket från den här boken. Just också det här med att man ska vara närvarande i saker man gör. För att det tar ju också bort mycket stress. för att man Det går liksom lite långsammare då när du hela tiden är medveten om dig själv. Mm. Men då var det så här. Så hon pratade mest om det liksom att hon skulle börja läsa lite flummiga böcker igen. Och den här går absolut in, tror jag. Som för många som undrar en flummig bok.
0: <laughs>
2: mm. Den där Eckart då. Men... Mm. Men då var det så intressant också för då började hon ändå säga att när hon höll på med elitidrotten då hade hon ju mycket tydligare rutiner för eh, sådana här saker. Att hon hade vad ska man säga, ritual eller så här, hon hade liksom mm. grejer som, som hon gjorde för att komma i ett visst mindset både inför tävling men också inför träning. Så hon sa att hon hade ju alltid sina rutiner som hon gjorde för att, för att liksom skapa ett visst mindset, en viss känsla i kroppen, ett humör och ett fokus.
1: Det är mycket hon... så här visualisering. Ja.
2: Och det Tänker jag vara säkert från... att det har varit där. Var ja, annat. och det, mm. det började lite så lätt när hon berättade så här, Ja, men ja, så. Men mm. så märkte man att det här gjorde hon liksom, det var inte bara tävling utan det här var träning och det här var liksom mm. i, under hennes elitkarriär så var det liksom ändå att hon hade tydliga. Och att till och med så här att hon sen började säga att hon hade som, någon form av säga kristaller med sig också och Jenny skratta lite och säger bara vad då var de, för kristaller liksom så här skulle de ge energi. Och hon bara ja men det är det men också tror jag att det blev som en påminnelse du vet att när man håller den typ stenar. Alltså det var som någon trigger för henne själv att den hjälper henne att just det, när jag, när jag tar den här kristallen eller någonting då är det det här som gäller att det hjälpte henne kanske att uh. sätta sig själv i ett visst mindset. Mm. Eh, och och hur hon också berätta hur de här positiva inställningen till, till allt också och att hon mycket sa på kvällarna så här. Eh, jag är stark och jag är frisk och jag är hel och jag är snabb och jag, alltså du vet att sånt sa hon till sig själv varenda kväll. Och mm. garanterat också tänker jag att hon sa så här att, att hon kan springa världsrekord att hon, för att hon tog ju världsrekord hon har ju världsrekordet inom höst på 60 meter. Mm. Så jag har garanterat att den, hon har sagt det till sig själv också under den här eh, tiden skulle jag gissa på. För att mm. det var som att hon men det att Det smittade också över på resten av livet under, när hon gjorde det här. Så att hon hade liksom ett bra flow i stort sett i allt hon gjorde för hon, i och med att hon gjorde det här dagligen för sin ja, träning. Som
1: en rutin nästan för henne. Liksom. Ja, Den och då in. tänker jag, gör
2: man det dagligen det är klart att det inte bara hamnar på, på träningen, utan det är mindsetet nöts ju in i allt. För du, Har du en dålig dag på träningen så är inte det någonting som drar ner den. utan det är bara att säga, ja det är en del av processen. Nästa, tänka fram. Alltså att man hittar positiva sätt att
1: tänka. Här, här kommer in lite på också hur viktig faktiskt idrotten kan vara i överlivet. livet. Alltså ja. att en person som utför en idrott drar så jäkla mycket nytta av det i sitt mm. he, liv i, i helhet, både barn och vuxna. Eh, hur viktig, viktig den är egentligen för oss. Tänk dig på där. Och,
2: och den här tänker jag som många upplever nästan en kris efter man har slutat idrotta. För att jag tänker att många mm. har ju identif identifierat sig med att vara idrottare. Och kanske vara väldigt duktig på det. Men också, det är inte bara den personen och den titeln man har. Utan tänkte dig alla de här rutinerna som du har haft i så många år. Mm. Och hela det här mindsetet just kring mm. saker. Tar du bort träningen eller inte går dit. Då gör du antagligen inte samma äh, samma de här uppladdningarna och tankarna. Alltså det blir ju som Nej. att du sätts... Du tar sig ju ifrån hela det, hela det mindsetet, om inte du tror jag aktivt placerar det
1: mindsetet på någonting annat. Har du är det som att det försvinner. Ja, har du upplevt den grejen? Att du eh, har lagt, lagt av och sen känner du igen det själv?
2: Inte så farligt mycket. Eller jag kanske äh. lite har jag nog alltid identifierat med mig med fridrotten. Mm. Men när jag slutade som 19-åring, det var också mm. för att jag ville ut och resa till Australien. Och du vet, så jag tror ja. att jag kanske hamnar lite, mitt mindset hamnar direkt på någonting helt annat. Ja. Och att jag skulle ha varit kvar i samma miljö mm. då tror jag att det hade varit mycket värre.
1: Alltså vi har ju så jäkla lika bakgrunder. du sa så här. Jag drog också ja. till Australien efter jag var 19. Jag slutade med fritid också, då, ungefär, den, den åldern. Ja. Drog till Australien reste med min syster. Och ja. sen började jag plugga i Göteborg. Sådär, eh, ja, men, precis, men då
2: hamnade du aldrig tillbaka om du dessutom flyttade till Göteborg efteråt.
1: Ja, men i Göteborg så fick jag lite en sån det kommer och sig på mig där. För jag, jag kände fortfarande, vem är jag lite där? Så jag mm. fick, en liten, sån, jag fick nog en liten sån där kris av, ändå av att jag la ner eh, Och mm. det kände jag nog jag, ganska snabbt där, eh, faktiskt. Så att jag fick nog lite grann så, eh, inre kris i det. Att jag inte hade den här strukturen längre, de rutinerna som jag hade varit levt med förut. Eh, den här starka själv, självförtroendet som jag hade med träningen. Det var så här, någonting som hände med mig där. Mm. Jag tror det är ganska vanligt att man känner så ja,
2: Vet du vad, nu när du säger det så måste jag, ju... jag tänkte bara, när jag åkte till Australien det var bra, men nu när du säger det Jag flyttade också hem, och flytt... inte flyttade ja. hem Jag flyttade till Stockholm, men jag fick också En identitetskris, jag... ah, och det så. kanske också häng... ja. Jo ah. men gud ja. Jag kände mig ah. helt lost, för att jag var ju inte Sara: men jag kanske inte tänkte det Exakt så, i och att jag också var bland folk som inte Visste min bakgrund heller mm. Så jag kanske inte kopplade det till det, men inombords Var det mm. nog garanterat att jag inte riktigt Visste vem jag var Aha. Och det var ju också här i de här åren som sen de här mina ätstörningsproblem och sånt kom också. Oh, så, så, så jag kommer nog intressant. ta tillbaka att det inte oh. jag, det påverkar mig nog. Sen vet jag inte exakt vad som var vad okay. men absolut, jag hade en jättestor eh, kris i alla fall i livet. Men det kom ju typ två år senare efter att ah. det slutade. För att jag hade ju sysselsatt mig med resa och, och jobbat lite och gjort lite andra mm. saker. Så jag hade väl hittat en annan plats liksom. Och sen när jag mm. inte gjorde den heller
1: och skulle mm. vara hemma, då kom den. Ja, ah, precis. Ja. Ah, mm. Det var ett sidospår där, men det var inte ja, sant. Ja, men,
2: men det är därför jag, jag tänker inte. att det är så, just det här, för att man har alltså nu handlar det ju om, dels om, om identifieringen som vi pratar om, att man har identifierat sig som en, mm. eh, som en atlet eller fridåttare. Mm. Men eh, säkert också mindset, för att eh, man har ju ett visst mindset kanske i sin träning. Mm. Och jag kan komma ihåg intervjuer med, med Sanna just den här vintern när hon bara tog rekord på rekord på rekord. Eh, för att varje intervju så såg man liksom att i hennes ögon så fanns det inget stopp. Eh, mm. Och hon säger på en av intervjun som jag kommer ihåg mm. när det var precis innan hon tog världsrekord samma säsong. Och då säger hon så här, hon bara jag vet inte vad som händer det känns som att jag har en häckjävul i mig.
0: Ja. Det ja, kommer ihåg ah. att hon har sagt
2: ah, att bara, ja, det är som är ah, häckjävel väl ah. i, i min kropp. Mm. Och det var ju som att hon sa att den har bara tagit över. Och det mm. tror jag att mindset har, har varit så mycket. Så till sist är det som att hon kan ingenting annat än att Aj. bara springa fort. Att det, hon ser ingenting annat. Det är som att Aj. kroppen bara springer och hon, ja, hon så kan mycket, inte se hur det skulle misslyckas. Men,
1: nej, så mycket så här hjärnan och tankarna styr alltså kroppen ja. då, tänker jag. Det
2: ja men precis, och jag, jag kan tänka mig, nu vet jag inte jag, men jag kan tänka mig att det här var liksom under den här, och så, för hon berättade också då att hon hade till och med bilder i sin garderob. Så hon gick in i garderoben på morgonen och där hade hon bilder på sig själv när hon gör massa olika eh, segerkäster. Ah. Det finns ju säkert hur många bilder som helst på den när hon är på den nivån, <laughs> det var tidningar och någonting. Så hon har liksom ah. hängt upp de här segerkästerna så varje morgon du vet att gå in och titta på den. Hon ser ju bara sig själv som vinnare och vinnare hela tiden. Ja. Så jag tänkte bara, ja, så det blev bara ännu mer det här mindset Då blev jag ännu mer inspirerad också att ta med det här mindsetet. Dels från, alltså från välmående i grunden, men också hur de tillsammans kan också hjälpa prestationen. Och prestationen kan också hjälpa välmående om man är med, alltså medveten om lite så här var medveten mm. om ens tankar och hur man vill tänka
0: mm.
1: Och var mycket så är en tränare i det här fallet kan ha betydelse om det är insatt i det här, hur det funkar ordentligt, mindset och allting mm. vad det kan göra för prestationen för den här tränarens atleter, tänker jag också ah, vad, vilken effekt det kan göra det här kommer jag, ihåg att, min, eh, nej men jag kom ihåg att min eh, tränare Anders Elving han tyvärr finns inte längre men eh, han betyder så mycket för mig när jag växte upp i Och han jobbade så mycket med visualisering med oss. Eh, och se det här framför oss. Liksom. Se oss vinna, se oss liksom, njuta och bara ja, visualisering i, i allt vi gjorde. Och det tror jag gjorde jättemycket för oss som eh, tränare med honom. Faktiskt.
0: Mm.
2: Ja, nej men verkligen. Och jag tror mm. och det kan man göra som tror jag som föräldrar eller kompis också. Att vara den här personen också som tror på en. Alltså, ja. mm. Att bara liksom mm. Och det behöver inte ja, typ vara liksom... han...
1: så. Ja, men som här Mårten måste ju liksom så här att hans ja. att, att man att den grejen också tryckte ju på någonting och dig. liksom bara, och du vart ju så här stolt och nöjd över det när han sa så och att det gör dig gör dig ännu mer säker i att du kan prestera."
2: Ja, och att ju när, att liksom... när han säger så här Ja, ja. Han skulle ju i stort sett kunna hitta på det där. Alltså han skulle, ja. alltså, nu tror jag inte att ja. han har gjort det, men han skulle kunna ha sagt det med trovärdighet så här: Gud, har ja. du någonsin sprungit så här tekniskt bra? Sara Det ser liksom så fint ut. För det som hände med mig, det var ju som sagt det jag sa till dig nu jag bara, Men Gud, för jag, jag, jag är ju inte riktigt maxstark än. Max men om jag kommer upp på de här tiderna, då kanske ja. är det är tekniken som har blivit bättre. Mm. Och då har jag ju en växel till. Alltså, förstå det händer ja. ju någonting i mitt huvud. Oavsett om det där skulle vara sant eller inte, så hamnar jag i ett mindset som är väldigt gynnsamt för mig.
1: Ja. Men, eller hur? Vad mycket du kan göra. Ja, ja. ja. Nej, men
2: så det Super. har varit mina mindset-tankar.
1: Mm. Mm. Ja, men intressant och lärorikt och något som vi får ta med oss. Och den här boken kanske man ska ta hem från Alex och läsa. Jag ja, den, också, och den finns en jag. som ljudbok
2: också om man tycker ja. att det är att lyssna det är på Det kanske
1: skönar att lyssna på ett sätt.
2: Ja, jag, jag tänkte faktiskt att jag nästan ska lyssna på en gång till och göra lite mer ah. så här att faktiskt anteckna och liksom ta med mig lite djupare saker för nu var det mer som att jag har lyssnat igenom den det gav mig mycket, men jag tror att också det här man behöver också jobba med saker själv um, ah. så att man inte bara lyssnar och sen går på nästa utan mm. man faktiskt lyssnar och kanske faktiskt gör jobbet också mm. Precis
1: Men Jag tänkte att vi skulle hoppa vidare till en lyssnafråga som vi har fått Yes jag läser upp den här. Hej Sara och Josefin, tack för en så bra och inspirerande podd. Hittade till er i början av det här året och har till stor del tack vare er kommit igång med intervaller och löpstyrkaövningar på ett helt annat sätt än tidigare. Med en bra känsla inför sommaren har jag formulerat tre mål för min löpning. Milen under 45 minuter, 5 km under 20 minuter och att kunna springa en halvmara vilken dag i veckan som helst. Jag är 29 år och har sprungit trebundet i cirka 7 år. Nu springer jag cirka 3 mil per vecka och sen två månader är ett till två av de olika intervallpass. När jag inte springer i intervaller känns det ofta segt att komma igång och det tar nästan 2 kilometer innan det släpper. i enkänning. Min fråga kring hur jag kan lägga upp själva passet för bästa tiden på 10 km. Är det ordentlig uppvärmning för att komma in i andra andningen och sen jämnt tempo i 10 km? Eller kan det vara bra att variera tempot under passet? Det är nog två till tre år sedan jag sprang milen i tävlingsfart så jag vet inte riktigt var jag står idag. För några dagar sedan sprang jag pyramidintervaller med gång-joggvila och stannade på strax under 47 minuter på 10 km. Jag vet inte om 45 minuter är rimligt idag, men för att veta behöver jag tips och pepp för att trycka på från början till slut. Eh, och en annan fråga. Går det att få in avsnittet avsnitten Spring så snackar vi i Spotify på något vis. så <laughs> <Smilies> här <laughs> också. Eh, ja, vi ska se här. Eh, jag tänker så här, hon vill alltså nu på träning eh, själv då prestera på milen handlar det om. Och hon vill komma under 45 minuter. Och jag kan säga så här ja. redan nu att ja, hon kommer absolut kunna prestera där eh, Med tanke på att hon sprang intervallpass här på 47 minuter. Det är under 47 minuter till och med. Eh, så kommer hon ju kunna hon har potential att prestera under 45, tror jag, redan idag.
2: Det tror jag också. Så det är absolut inget, det är inte så här för högt sagt, satt.
1: Inte alls. Det är jättegenomförbart är det. Eh, och jag tänker så här, inför en sån prestation så behöver hon dels vara väldigt uppvärmd innan. Hennes ben måste ju vara jättevakna, precis som skulle stå på tävlingsstartslinjen så måste hon väcka kroppen ordentligt innan hon börjar springa med 10 Så behöver ju en ordentlig jogguppvärmning på 10-15 minuter kanske, lugn jogg. Och sen behöver hon avsluta uppvärmningen kanske med några stegningslopp tänker jag. Där hon liksom börjar sakta öka på, öka på, öka på, öka på. Öka på kanske i 60-80 meter eh, totalt. Där hon verkligen nästan sprintar i slutet. Inte riktigt. Men eh, så kör hon kanske tre, fyra stycken sådana eh, strängslopp. Sen tänger lite grann, vidare lite grann innan starten. Och sen tycker jag hon bara ska köra igång. Eh, och då tänker jag, jag hade gjort så här. Jag hade gått ut i tempo som inte är max till starten, jag hade hållit en lite första halvan, hellre jag på lite då sista halvan eh, av de här tio kilometerna för att kraft är kvar och för att kunna hinna liksom så här, njuta lite grann eh, och inte liksom ge upp eh, under tiden så hellre att hon har lite kraft kvar på slutet, mer än tvärtom eh, och jag skulle också gjort så här för henne, jag skulle helvilat en eller två dagar innan absolut eh, Det här för hon liksom, eh, verkar när pigbenen. Och sista passet som hon kör inför det här loppet, som hon ska köra själv då, skulle jag ha kört eh, lätt pass, lätt jogg, inte för långt, kanske max 5 km. Eh, och sen skulle jag ha kört några snabba löpningar som avslutar också, typ 4x20 sekunder. Bara för att så här, väcka kroppen, eh, få ett muskelminne till hennes 10 km pass som hon ska köra. Eh, så lite snabba, nästan sprint där, eh, som avslutning på sista passet inför det här, eh, tror jag skulle göra jättefin effekt eh, på henne. Och sen tänker jag också här, Jag vet att det kan vara väldigt svårt så här att maxprestera själv, tänker jag också. Men eh, det går, det är genomförbart, absolut. Så har hon inställning att jag ska springa ett snabbt här nu. Ladda upp som att det är ett riktigt lopp du ska springa. Så att det går och kanske gärna tagga med bra musik innan. Kanske ha så favoritmusiken under tiden du springer också. För att få den här riktigt sköna känslan. Så det är så lite tankar kring hur jag tänker att hon skulle kunna genomföra det här. Och jag tror på henne så mycket. Hon kommer kunna göra det här. <laughs> Vad ja, säger verkligen. du Sara här? Vad tror du?
2: Nej, men jag håller med. Jag tror inte att det där... Eh, det, det är inte alls långt borta från, för henne. Och, men just att som du säger att... Eh, att Komma in, alltså verkligen tänka som att det är en tävling så att det inte blir just det här att uppvärmning som sen ska gå över i en 10 km jämnfart efter utan uppvärmning, stanna till du vet hur har du gjort om du hade sprungit lopp då Aha. man behöver ju till och med stå och vänta i startfållan, nu behöver man inte göra det onödigt länge om man kan bestämma själv men alltså, det är ju så det ser ut alltså värma upp, komma ner i puls skaka Aha. benen så att du känner att man är varm och redo och liksom Aha. innan så att då är, när du värmer upp då är ju inte tanken ännu på milen överhuvudtaget utan här är du bara du stannar och gör, går på toa kanske. Alltså du vet sånt också.
1: Ah. Ah.
2: Så att man ger sig bra förutsättningar. Och, och som du var inne också på hela alltså, veckan innan också. Att det är mm. liksom en uppladdning för ett lopp. Mm. Jag har faktiskt en, ja. mm. en PT-kun. Eller vill du lägga till något nej, mer tips? Nej, nej, nej. Till nej, nej, nej. nej? För jag tänker, det här går lite in i, i det. Uh, hur, hur, um, jag har en pt Kund som igår... Alltså, uh, i torsdags då, eh, sprang ett eh, eget
1: maxlopp, alltså en egen tävling, gjorde hon. Det var så.
2: Ja, och det var det som på halvmaran. Det är en ganska tufft distans tycker jag, att köra.
1: Ah, oj, ja ah, verkligen. Mm.
2: Ja, men det var så för det var. Så, eh, hon är en hon är, hon är duktig löpare, och eh, jag hjälper henne mer med, liksom igen med löpfysen och lite eh, allmän styrka. Eh, så att eh, hon springer på och jag kör hennes fys. Men då var det sen, jag började ju i februari och då var hon igång liksom och har köra, hade kört ett program som mot Göteborgsvarvet även om man i stort sett visste att det inte skulle bli mm. något. Men hon ville ändå mm. ha någonting att följa för att, för att få en progression helt enkelt och att man vet vad man ska göra. Så jag tror att hon hade kört från maraton.se det är Anders Kjellkaj som gör ah. de passen tror jag. Mm. Eh, och hade ju tränade. det. Och då sa hon till mig nu liksom, att ja, jag funderar på att, att göra ett liksom ett testlopp i och med att jag, ändå, jag är ju ändå i, liksom i, i formtoppningsfasen och då var det ju verkligen så att bara all in och peppa ja, klart att du ska göra det eh, så, bara, ja, men så då kanske vi kan ta det lite lugnare på peterpasset innan så att jag inte har så mycket, så mycket träningsverk så mycket. och där var jag ganska snabbt men vet du vad, om du hade åkt ner till Göteborgsvarvet då hade inte vi kört ett PT-pass här du, vi hade tagit bort den styrkan Mm. Och att då tycker jag att om du nu har kört det hela passet, alltså hela programmet, då behöver du också göra prestationen så som du skulle ha gjort om det var Göteborgsvarvet. Så vi bokade om, vi flyttade den sista PT-timmen och då satte vi dessutom in istället bara så här, vi körde liksom boxhops, vi körde liksom explosiva knäböj, mm. Mm. vi körde lite form av löpskolinsaktigt, så vi körde inte alls tung styrka utan mer fokus på teknik och spänst. Mm. Och ett väldigt för henne, väldigt lätt pass men ändå som man känner sig så sådär eh, aktiverad och eh, mm. pigg i kroppen. Så det var liksom ändå det första att vi gjorde, så här att, att har man bestämt sig då tycker jag ändå att man så här ska våga ge sig chansen att testa fullt ut.
1: Mm.
2: Eh, men sen då så skulle hon också köra själv. <laughs> så men då så hon, hon hade en runda som hon kände till väl, eh, så hon bara den tar jag och hon hade sin man och eh, dotter som var på ett ställe att heja. Så det är ganska stor skillnad mot att springa ett lopp. Ja. Till att ta ett eller kanske två. Att kanske passera dem två gånger. Men att ändå liksom så här: ja, eh, Ingen draghjälp. Ingen folk som hejar på vägen. Ingen liksom den här tävlingskänslan. Eh, eh, och hon skulle nu. Jag har bett om lov att jag får till och med säga hennes tider. För hon, ja. eh, hon hade målat liksom målat springa under 1,40 vilket ah. är lite snabbt för mig. Ah. Jag tycker att det är väldigt snabbt. Ah. Ja. Absolut. är
1: superbra. Mm.
2: Ja, och hon kom sen in på en 40-38. Så att hon, det var 38 ah. sekunder ifrån. Och, men, alltså, jag tycker att det är så fantastiskt duktigt att det var 38 sekunder ifrån när man har gjort ah. det på egen hand. Ah. Ett sådant långt lopp. Ingen draghjälp på hela, hela
1: vägen. Nej men det är så bra gjort. Alltså det här. Ja, men, och jag
2: är så imponerad ja. av den inställningen att så ja. jag, jag sätter jag bestämmer en tid, jag kommer springa där, de står som hejarklack där och verkligen bara så här, våga testa sina gränser. Mm. På en sån distans själv. Mm. Och sen det som hon hade då så var hennes man hade sen sagt den efter det sen men alltså, varför, varför väljer du liksom inte bara typ en platt, plattare bana? Då hade du klar det för då hon hade liksom lagt in Västerbron två gånger.
1: Jaha. Ja, och jag <laughs> med de här 38 sekunderna.
2: Ja, det är hade hon hade ja. två gånger. Och då hade hon bara så här, nej men man måste ju utmana sig själv lite också. <laughs>
1: <laughs> men alltså den här tjejen, hon kommer ja. ju, nu det vore kul att se att hon, om hon sätter upp ett nytt mål här nu efter det här. För hon ja. kommer kunna, det här kommer kunna slå rätt så rejält eh, under riktigt riktig ja, ja. lopp. Eh, jag skrev det ju
2: att springa var 1, 40, 38 ensam en torsdag morgon. Det var ju den här värmen också som vi inte vi är vana med nu. För det var ju den varma dagen. Jag var på stadion 9.30. Och då var det ja, ja. Alltså, jättevarmt redan då. Så att springa en halv morgon när man inte är van med den värmen själv. Eh, så, jag, bara, det, jag tror att, det, att bara att vara i ett lopp med draghjälp skulle kunna mm. ge no några minuter till. Skulle jag, ja, kunna tro.
1: jag tänker också så, några minuter tror jag på henne. Mm. en 38 faktiskt mm. helt rimligt. Absolut, ja.
2: Det är det. Så, men så det var ju lite ändå så som man... Man kan ju faktiskt ändå som bestämma sig att göra ett och ha ett äh, äh, träningsprogram till det och göra en formtoppning och göra hela det ja, mm. Men Jag tycker det var coolt att man gör, det, man gör det på riktigt även om det nu inte erbjuds äh, lopp. Så kan man ändå mm. liksom bestämma sig och, och våga testa gränser ändå.
1: Absolut. Det här det var jätteimponerande och säkert jättepeppande för den här vår uh, lyssnafråga också, hon som skrev den. Mm. Att det går att genomföra en loppsituation själv. Det är genomförbart. Det tror jag tror det handlar mycket om den här mentala inställningen också. Inför det. Att uh, ja. nu kör jag. Nu är det lopp. bara ställa sig in på det. Och ladda för det. Men verkligen. Så, uh, ja, jag, blev 45, jätte... uh,
2: jag blev både jätteimponerad uh, och inspirerad. Uh, uh. Uh.
1: Man får nästan lust att göra det själv nu. Ja, nej, men jag förstår jag, det. det. Det borde jag göra? Absolut. Ja, för vi,
2: pratade, vi sa också det liksom så här men lite där som vi jag, jag frågade fråga eh, dig också där i den där eh pest eller kolera typ att alltid vara alltså, en väldigt bra form eller eller ja. alltid tävla. Ja. Så vi väljer ju ändå att vara en bra form och menar, nu, det är det ingen ja. tävling men att hon kände ju att hon var i bra form. Mm. Eh, och att då ändå liksom bara få njuta av att vara i bra form sen kan man ju springa, men därför kan man ju också maxa själv ändå, och det var mm. det jag kände också på stadion, så jag vet inte om det blir tävling för min del i sommar alltså, men också med coronaläget, nu verkar det ju som att jag ska släppa upp så förhoppningsvis blir det och uh -huh. att jag nu känner jag mig också redo att tävla men oavsett så spelar det ingen roll för att få vara i den här formen och känna att det känns lätt och bra mm. det är ju mm. fantastiskt mm. och att då också som hon har gjort då, hon, har liksom haft, hon har ju kört träning hela våren och nu är hon ju liksom i sin formtopp. Så hon måste ju passa på att njuta av formtoppen. Att vara sitt snabbaste jag. Mm. Och liksom inte bara låta det passera. Jaha, nu har jag har nu gjort det programmet. Utan verkligen sedan en minut. Nu springer några snabba lopp.
1: Det här, alltså just det här värdet i att njuta av att man är där. Man har gjort det man kan. Mm. Och sen bara kunna känna att kroppen presserar, Kroppen svarar. Den är stark. Det är ju det typ, så här med prestationsriktade mål som jag ändå tycker är så här värt att kanske ha det ibland bara för att det är en jäkla god känsla faktiskt. Och känna där att kroppen svarar den är med mig och jag vet vad den klarar av. Um, mm. Så det är värdet i det och inte bara tänka på siffrorna i sig att du springer så snabbt, men alltså den här känslan kroppen har när, när du är där. Det är ni värd så himla mycket.
2: Ja, jag tycker, och den skapar tycker jag också modet att or orka eller testa mer. Alltså när ja. man har den där känslan i kroppen. Då blir det så här: ja. Men okay, jag, jag ska prova att gå ut lite hårdare. Eller det är det så ja. här: att man, Om man är liksom rädd för att ställa upp i ett lopp, eller springa längre. Eller springa, det känns som, Jag tycker man blir lite mer orädd när man känner att ja. man kan lita på sin kropp. Väldigt mycket. Då blir man liksom, man vågar testa ja. mer också.
1: Ja, absolut. Ja, det var jätteinspirerande att höra henne. Eh, mm. Hon inspirerade mig, verkligen rejält. Nu, ja, det kan nog bli något lopp för mig här. Och då kan man också välja ut så här när man känner sig stark en dag. Det där är det som så bra nu med att det finns ingen så här loppdatum. Du kan faktiskt till och med bara så här ta en dag du känner dig stark. Ja. Egentligen så går det att göra så. Men ja. så kanske då är det svårare att ställa sig in på att den här dagen ska bli lopp. Så det, det där är svårt också. Äh, mentalt att vara inställd på det.
2: Ja, men jag tror att det man skulle kunna göra är att bestämma med en kompis. Alltså ja. att man är två stycken mm. som har det loppet. Oavsett väder eller vind så kör vi den dagen. Då kör man. Ah. eller så har man den här under den här veckan kan man ta, så då, ah. då kan man ju justera till den typ på sommaren om man har semester då kan man ju justera till är, vilken dag ser det ut att bli bra veder eller så, då kan man ju göra då. Mm. Man har, med den här veckan ska vi springa det och har mm. man ingen som är lika snabb eller på samma distans för jag tänker nu som Eleanor då, min kund eh, mm. nu hade inte jag möjlighet att vara där men annars hade jag ju typ vilja vara med och typ att kunna cyklat bredvid eller vet du, att hon skulle ha haft en kompis som följer med på sista halvan Alltså någonting ja. sådär. Så att sådana grejer hade jag också lätt kunnat ge en minut till på en sån här distans. Mm. Mm. Absolut. Så man kan, man kan ju hitta, leka med lite sådär, okej, okay, var, var hittar jag de här sakerna som kan hjälpa mig ja. att verkligen mm. pusha mig?
1: Mm.
2: Ja. Äh, ja.
1: Fan, vilken kul cool alltså. <laughs> Men du, jag tänkte på det
2: också det du sa. Att äh, mm. jag tänkte, det slog mig bara nu för du bara, när vi pratade om utveckling och så sa du att du har ju tränat så länge så att du Uh, mm. kan inte få samma utveckling. Mm. Men du är ju ändå ganska som nybörjare på maraton.
1: Ja. Det. Och hur
2: många lopp har du sprungit i?
1: Uh, fem kanske. Kan det vara det? Ja, uh, fem. Uh, och då, då har jag, ett av dem har inte kunnat prestera alls. Det var ju New York Maraton. Ja, exakt. Så den alltså. kanske vi
2: räknar bort. <laughs> så då tänker jag liksom att är, du har ju en fridåsbakgrund och du har jättebra grund. Men ja. jag tänker du har ju Stor. Jag tänker att du skulle kunna utvecklas fortfarande jättemycket på, på nej, ja. många av de distanserna du tävlar i. För att du har ju aldrig gjort någon form av ja. satsning, satsning. Eller jo, du gjorde det där vid skadan. Men det var ju liksom då när du började. Så att ja, det är det inte så ingen att du håller satsning. på att springa i
1: satsning. Nej, nej, jag har ju kört, och mycket själv också, inte fått andra inputs heller. Alltså det är så här, och det är helt, jag märker ju nu så här vilken effekt det gör på mina pass nu. Exakt. Jag kan, liksom, jag kan liksom känna såhär efter att jäkla var det här passet gav effekt. Jag kan känna det i ja. kroppen på något sätt. Alltså så här, att det är någonting det, som inte har jag... hänt förut.
2: Ja, så därför tror jag att, liksom att du inte på tal om mindset, inte sätter dig i facket av att du inte kan utvecklas för att du har sprungit Nej. så mycket. För att du mm. springer på ett helt annat sätt nu och nya distanser och med, en, med mm. andra upplägg och sådant. Så att jag, mm. jag, tror att du, jag tror att du har ganska långt kvar på din utvecklingskurva också. Ah. Eller det vi kan jag, jag säger på. Ja, men det är jag säker på. Helt hundra att jag måste börja tänka mycket, så. Mycket bättre, om du vill det. Sen, det är ju det ah. som handlar om hur mycket vill jag prestera? Mm. Eller känner jag mig mm. nöjd med att man måste ju inte prestera mm. heller. Men Nej. jag tror att ibland fastnar man i att man tror att man inte kan. Mm. Och
1: därför nöjer man sig.
2: Mm.
1: Och så är ju inte läget i alla fall. Det, här det. har jag varit ganska mycket i, tror jag. Mm. För det är någonting som spårar det, när man satsar lite med att det är ju den här skönkänslan som sagt som kroppen när, när kroppen svarar och att man blir så stolt över sig själv och det mm. gör ju mycket för självförtroende och självkänslan tycker jag. Jag tycker att det är någonting som händer och, det, och bara det är värt liksom, att ändå satsa lite. Så känner jag i alla fall just nu. Att det hade varit kul att vässa lite så här tidigt på halvmaran och kanske maran liksom, på sikt. Mm. Och det är görbart. Jag vet, det är det. Ja, absolut. <laughs> Bra att du peppar med det, Sara. Ja, för jag... Yeah. Ja, mm. Jag hamnar lätt i det där att jag tänker att jag inte kommer kunna uttrycka så mycket. Men det kanske jag faktiskt kan. Du kan. Jag också. Det är inte ens ett kanske, utan du kan det. Jag kan. <laughs> du kan det. <laughs> och att du kommer göra dina bästa tider i livet, är jag också ganska övertygad om här framöver.
2: Ja, men jag hoppas det. Och det känns så här, i jag vågar ändå säga att jag, tror att jag tror att jag kan springa snabbare. Annars hade jag inte varit så här motiverad. Eh, Nej. Men det, och det är ju också härligt just att när man vågar tro på någonting och eh, vågar verkligen känna att, att jag kan inte bara tror utan jag vet i mitt huvud så vet jag att jag kan springa snabbare. Sen om jag kommer göra det eller inte det är ingenting jag kommer bli besviken över men det hjälper min motivation och det här pirret i magen jag får av att känna mig snabb och ha, ha tro på att jag kan springa snabbare. Det är jag bara så tacksam för, för min motivation. Det känns så roligt att träna mot någonting som man vill testa. Och mm. jag känner att det sitter nog inte ens sedan i prestationen i form av att om jag inte kommer dit. Så, det har jag sagt någon gång förut. Det är inte så att jag skulle ångra min träning. För min träning går så lätt nu för att jag är motiverad. Så att det är ju guldvärt.
1: Ja, ah, vi har flow, Sara. Vad vi härligt. Flow. <laughs> flow. Hoppas ni som lyssnar också har flow. Eh, kan, ni kanske kan få lite inspiration, i alla fall lite energi här från oss, eh, hoppas vi idag. <laughs>
2: ja, jag tänkte så här, behöver vi ens veckans bästa? <laughs> kan vi ja, få in lite mer veckans bästa.
1: Ja, nej, precis. Jag, jag gissar, jag vet ju vilket är bästa, veckans bästa är alltså. Den är ja. ganska uppenbar.
2: Jag kan säga min en och det var ju passet på stadion. Alltså det var magiskt. Jag njöt 110 procent och bara det här, det här ja. är livet det.
1: Ja, åh, oh. oh. <laughs> ah. härligt. Och jag har ju mitt veckans bästa, det är ju kontrasten mot dina sprintpass då. Det var mitt långpass mm. eh, som jag hade med de här fartökningarna på tre kilometer där som kom in några stycken mitt i passet. Och där det bara liksom flöt på. Jag bara hängde med och det gick ah. så jäkla bra. Ja, så det är veckans bästa för mig. Jag älskar att vi täcker upp ja. distanserna.
2: Från kort till lång Ja, eller hur?
1: Verkligen. <laughs> ja, ja. Nej, så är det. Men jag tänker att eh, vi är nöjda här för dagen, va? Jag tror det. <laughs> <-mässigt>. Ja. ja. <laughs> eh, så hoppas jag säkert att alla ni har fått lite energi här till er, er egen träning. Eh, och förhoppningsvis så har ni också ett fint flow här just nu. Mm.
2: Och haft en bra lång helg förhoppningsvis, många.
1: Ja, precis. Mm. Och härligt väder. Ja. Det äh, bra, tack Anna. för att ni lyssnar. Ha det så bra. <laughs> Hörs Hejdå. nästa vecka. Hej då!
0: up.